0: Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus » Gloire à Quel beau chant, vous pouvez prendre place, quel beau chant, le nom de Jésus. Aucun nom sauve comme le nom de Jésus, aucun nom libère comme le nom de Jésus, aucun nom restaure comme le nom de Jésus. C'est d'accord, tu as le droit de dire « Amen ». Amen Amen Être ah, hey, très heureux d'être parmi vous, je suis même un peu ému ce matin. La dernière fois que j'étais ici devant vous, c'était décembre 2019. Ça fait pratiquement deux ans, presque deux ans, 21 mois. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. <rire> vous aussi, vous avez pris du poids. non <rire> Très content d'être à Terrebonne. Et, mais quand même, quand même, une des choses que je crois que les chrétiens, on a appris, sinon il faut l'apprendre, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ah, il y a des gens, là, on, on est à, au Seigneur là, depuis des années, il y a des gens, ça fait 40 ans que tu vas à l'église à tous les dimanches, et si on avait dit un jour, pendant 65 dimanches de, de suite, tu pourras pas aller à l'église, l'église va être fermée le dimanche matin. On arrête de voyons, c'est impossible, c'est impossible. Euh, mais malgré tout, le nom de Jésus demeure le nom dessus de tous les noms. Amen. Et, et ce matin, j'aimerais parler de dix raisons de revenir à l'église. En fait, vous êtes là. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'on est ici ce matin? Quelquefois, il faut s'arrêter. des choses que, qui sont des évidences, puis on va s'arrêter pour réaliser pourquoi est-ce qu'on est là Et tout d'abord, euh, je me rappelle de cette histoire. En fait, c'est une blague. C'est un homme qui avec sa femme, s'en va à Plattsburgh pour magasiner. Les deux ne parlent pas anglais. Ils Arrivent dans un magasin, puis la femme a dit euh, Est-ce que tu peux demander à, à la jeune fille là-bas de venir J'ai une information. Il y a une blouse qui m'intéresse. Donc, est-ce que tu peux lui demander de, de venir ici Je ne sais pas comment l'appeler. Marie dit Inquiète-toi, Cherry. Il dit il Regarde. Il dit Hey you, come here. Donc, là, la jeune fille s'en vient. Puis au même moment, l'épouse, elle se rend compte ah, C'est correct, j'ai voir le prix. Dis-lui de retourner. « Est-ce que tu sais comment lui dire de retourner? » Marie, son français, son anglais est très, très limité. Il dit « Je sais comment dire, viens ici. Hey, you, come here. » Mais comment tu dis à quelqu'un de retourner? Euh, finalement, il dit « J'ai une idée. » s'en va à l'autre bout du magasin. Il dit « Hey, you, come here. » Et la réalité, c'est que ça a été facile de, de dire aux gens de rester à la maison. Un dimanche, on a dit à tout le monde « rester à la maison, ça a été facile. » Maintenant, de dire à tout le monde de revenir à l'église, c'est moins évident. Il y a des défis et si tu es un chrétien ordinaire, avec un cœur ordinaire, qui a une vie ordinaire, probablement que tu réalises que ce n'est pas toujours facile de revenir à l'église, de revenir à nos anciennes habitudes, s'il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, il s'y dit Amen. Mais je veux t'encourager parce qu'il n'y a rien de mieux que le présentiel. Dans cette pandémie, on a commandé en ligne les Uber Eats de ce monde, et pour un anniversaire de mariage, mon épouse et moi, on a commandé dans un bon restaurant ici à Terrebonne, puis c'était arrivé, puis c'était super bon, c'était chaud, c'était vraiment, c'était exceptionnel comme nourriture. Mais même si c'est exceptionnel, tu te rends compte que c'est pas pareil que lorsque tu vas au restaurant. Et même si Dieu, dans sa grâce, a permis la technologie nous permettre d'avoir des cultes en ligne, puis c'est encore le cas, on réalise qu'il n'y a rien de mieux que de dire « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc, on réalise, et, et je veux t'encourager justement, pourquoi est-ce que le psalmiste dit Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'Éternel Pourquoi est-ce qu'on revient, le Saint-Esprit, est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui nous ramène? Et si es, tu sais c'est que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te ramène, et c'est le cas depuis plusieurs semaines, et alors qu'on entre dans une nouvelle saison, euh, c'est que le Saint-Esprit confirme la parole de Dieu, puis on va regarder ça ensemble. Donc, dix raisons. Pourquoi est-ce qu'on est on est dans la joie de revenir à l'Église? Donc, tu peux ouvrir avec moi dans l'épître aux Hébreux, dixième chapitre, le verset 19 à 25. Hébreux 10, verset 19 à 25. Si vous y êtes, vous pouvez dire amen Si vous cherchez encore, vous pouvez dire Attends. Hébreux, si tu es moins familier avec la Bible, tu as le droit de regarder dans la table des matières. Personne ne va te juger. Donc, Hébreu 10, verset 19 à 25. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. »« Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est fidèle ici? Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il est fidèle, alors que nous, on est souvent infidèles. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Puis si ce texte-là culmine avec vraiment l'importance l'Église l'importance du culte, de la cérémonie, de la réunion, appelle-le appelle comme tu veux, mais c'est bâti sur un fondement. Avant d'en arriver, la, la, la Bible ne dit pas seulement « n'abandonnez pas votre assemblée », elle développe l'importance. Pourquoi est-ce que c'est important, l'Église, et là on le voit au chapitre 19, au verset 19, c'est que c'est important, parce que la première raison pour laquelle on revient à Jésus, ce n'est pas par religion, ce n'est pas par obligation, ce n'est pas par condamnation, on revient à cause de Jésus. Verset 19. Ainsi donc, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire on a accès à la présence de Dieu, à la bénédiction de Dieu, on a accès à la faveur de Dieu. Comment est-ce qu'on a accès par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus à la croix? Lui qui est juste, qui est mort pour des injustes, par son sang. Lorsqu'on met notre foi en lui, on est déclaré juste. On a accès, ou à la présence de Dieu, accès que Jésus a inauguré. Donc, Jésus est celui qui nous a ouvert la voie, comme un chemin nouveau et vivant au travers de la voile, c'est-à-dire de sa chair, au travers de son incarnation, donc, le Fils de Dieu est devenu un homme qui a marché sur cette terre, il n'a jamais péché, il est mort à la croix, lui qui peut payer la dette de tous ceux qui se confient en lui, et il est le Fils de Dieu, la mort n'a pu le garder, les ressusciter, les monter vers le Père, puis il revient. OK? Ça, c'est un autre message. Mais je veux juste que tu comprennes l'importance de Jésus. Donc, il dit, et nous avons un souverain sacrificateur, on a un médiateur établi sur la maison de Dieu. Donc, la première raison pourquoi est-ce qu'on est ici ce matin, c'est à cause de Jésus. Qu est-ce qu'il y a des gens ici, tu fais de l'exercice, tu prends des marches à tous les jours ou tu vas au gym. Lève la main. Mais ben, tu devrais, tu devrais. On va se dire, non, mais lève la main, lève la main. Il y a du monde là, tu as peur que je te juge. On ne dirait pas que tu vas au gym, on ne dirait pas que tu prends des marches. Bon, si tu prends des marches depuis plusieurs années, ok? Là, puis moi, je ne peux pas juger, hein, parce que je suis comme euh, euh, Mais si tu prends des marches depuis plusieurs années ou tu fais du sport depuis plusieurs années, assurément que tu ne le fais pas par condamnation, mais par motivation. Vous savez, la religion, ça ne marche pas parce que on peut, tu peux faire des choses par obligation pendant un temps. Mais si tu veux faire quelque chose, à long terme, ça prend une motivation. C'est pourquoi l'Évangile, c'est pas Dieu qui te demande de faire des affaires, c'est qui transforme ton cœur pour te donner le désir de faire ce que sa parole te demande de faire. Donc, tout commence par une motivation. Et la motivation pour ne pas abandonner notre Église, la motivation pour revenir à l'Église, c'est Jésus. Amen. Et on est là parce que Jésus est meilleur que le Costco le dimanche matin. Jésus est meilleur que la terrasse le petit latte sur la terrasse le dimanche matin. On est ici parce que Jésus est meilleur que la piscine le dimanche matin. Oh, il n'y a pas d'amène ici. OK, on a des. On terre dans les piscines, c'est fort. C'est l'idole de la piscine. Le petit pasteur Guetta, mais je suis ici parce qu'il ne fait pas beau. Euh, on est ici parce qu'on croit que Jésus est meilleur que le soleil, que la plus belle des températures. Ah, on n'est pas de ça. On ne va pas à l'église parce qu'on n'a pas d'autre choses à faire. On va à l'église parce que Jésus est notre priorité. Je devrais entendre amène. Donc, Jésus est le meilleur, c'est la meilleure des choses. Et en enfin, fait, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que la motivation première, pourquoi est-ce qu'on est heureux d'être ici, c'est à cause de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, là, pendant la pandémie, je me sentais comme mon mort lorsque j'ai été chercher à l'Opicerie. Est-ce que des gens, vous êtes un amateur de mort ah, Des gens, des îles de manière... le homard, OK? Mon homard, là, quand j'ai été chercher, était tout content. Je l'ai mis dans l'eau tiède, l'eau a commencé à chauffer, puis là, il m'a regardé, puis il était comme, « Merci. »« Ah, tu sais, c'est tiède. » Puis tranquillement, mon mort a réalisé que ce n'était pas une bénédiction, que le confort amène la mort. Est-ce que tu as besoin de l'application? L'église en ligne, là, ça n'existe pas. Là. La réunion en ligne, c'est plus confortable, mais le confort amène la mort. Moi, là, je suis pasteur, c'est ma vie. Là. Je suis le gars qui faisait les vidéos, là, en passant, là, si tu ne me reconnais pas. là mais mon âme est en train de se dessécher. Est-ce que je suis seul? Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi, j'avais la parole, j'ai continué de prier, je n'ai pas rétrogradé, mais parce qu'on a besoin des frères et des sœurs, on a besoin de l'église, on a besoin d'être ensemble. Donc, on revient premièrement pour Jésus. Puis on réalise, après un an et demi, hein, au début, là, tout le monde trouvait ça le fun, mais après presque deux ans, là, on se dit c'est pas mal moins de fun, puis on réalise, que la grâce matinée à la maison ne sera jamais meilleure que la matinée de la grâce dans la maison de Dieu. Oh, vous êtes réveillés, ça paraît qu'il est 11h30. 9h30, eux autres, ils ne l'ont pas compris, là, mais okay, vous, vous êtes là. ok. Alors, donc, c'est important. On revient pour Jésus. Deuxièmement, approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. On revient pour la prédication. Et, et pas pour le pasteur, moi, je forme des, je forme des, des, des prédicateurs et j'enseigne toujours le, le succès de la prédication. n'est pas dans le messager, mais dans le message. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. L'autorité n'est pas, pas sur le gars. Elle est dans le fait que ce livre est inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle donne la vie. Puis la réalité, c'est que oui, on peut écouter un message. Puis il y a des gens qui disent « Ah, oh, Moi, je t'écoute en ligne le matin. » Mais il y a quelque chose de spécial lorsqu'on est réuni. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu savais que Jésus est spécialement présent, là, présentement? Dieu est omniscient, il est partout, omniprésent, il est partout. Mais il est particulièrement présent lorsque deux ou trois sont réunis, lorsque l'Église elle est réunie. Ma femme est, est, est une, une fan de popcorn. Ok? Je ne sais pas pourquoi, c'est presque une dépendance. Là. Le popcorn, elle, elle aime le popcorn. Puis pendant des années, on faisait le popcorn sur la cuisinière, puis ça prend du temps, ça prend 15 minutes, tout ça. Puis on a découvert qu une invention, là, ça vient de sortir, ça s'appelle un faux micro-ondes. Mais sérieusement, pendant des années, comme tu dis, mais pourquoi? Tu il sais, fallait que tu te fasses la cuisinière, et maintenant tu peux faire ton popcorn dans le faux micro-ondes, ça prend deux minutes. Les mêmes grains, mais il y a comme quelque chose d'accéléré qui prend place. Je ne veux pas pousser l'analogie, mais lorsque nous sommes réunis tous ensemble dans la maison de Dieu, la famille de Jésus, et que la parole de Dieu elle est déclarée, Dieu, par son esprit, fait grandir ta foi d'une manière particulière. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a tous des grains de foi, on pouvait, on est là, on écoute, on peut visionner sur YouTube, mais lorsqu'on est là en présentiel, il y a des choses que Dieu va faire grandir dans ta vie qui ne ferait pas grandir dans ton salon. Pas parce que Dieu peut pas, parce que Dieu a décrété qu'il était pour agir au travers de son peuple lorsqu'on était pour être réunis. Donc, on revient pour la prédication. Troisièmement, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé de nos peurs. Les commentateurs disent, l'auteur parle probablement des ordonnances. C'est-à-dire, vous savez, hein, Jésus a commandé de faire deux choses. Il y a deux rituels qui sont très spirituels. Le baptême et la communion. Le baptême, c'est l'officialisation extérieure d'une œuvre intérieure. Hein? Lorsque tu t'es baptisé, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas sauvé. C'est simplement la déclaration que tu as déjà été pardonné et sauvé. Mon jonc, ici, c'est le témoignage extérieur de mon alliance intérieure avec ma femme. Si j'enlève mon jonc, je ne suis pas moins marié. Je reste marié, c'est un témoignage. Le baptême est un témoignage, ne te sauve pas, mais c'est la porte d'entrée, la première étape de la vie chrétienne. Et la communion, c'est le renouvellement de cette alliance avec Jésus. Mais la communion, contrairement à ce que plusieurs églises croient, c'est pas juste entre toi et Jésus tu te rappelles que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est un double engagement non seulement envers, envers Jésus, mais envers l'église, envers les frères et les sœurs. La communion est un repas qui nous rappelle que Dieu t'a pas sauvé pour te mettre sur une île déserte. Dieu t'a sauvé pour te mettre dans une communauté avec du monde autour de toi. Est-ce que tu savais que as besoin des gens autour de toi? C'est comme il y a une place dans le dos là où ça nous pique, on peut pas se gratter. On a besoin de quelqu'un. Dieu a fait des choses dans ta vie que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Tu as besoin des frères et des sœurs autour de toi. Okay, C'est peut-être pas la meilleure analogie, mais tu as compris. Et le virtuel est limité. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire de manière virtuelle. Hein? On ne pourrait jamais dire, comme le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur la vie d'une eau pure, on ne pourrait jamais dire le YouTube purifié d'une mauvaise conscience et le Facebook la vie d'une eau pure. Hein? On ne peut pas baptiser des gens virtuellement. On ne peut pas dire, je te baptise au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, puis là, allez, lance-toi de l'autre. On ne peut pas faire ça. C'est comme, il faut que la famille soit réunie. C'est un témoignage devant des gens. Et c'est pourquoi au portail, OK? Pis tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Puis on aime tout le monde. C'est un sujet secondaire. On ne va pas se diviser là-dessus. Mais nous, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas prendre la communion en ligne. Il faut que l'Église soit réunie. C'est comme un repas de famille. On l'a tous fait dans le temps des fêtes. Passer Noël où la famille se connecte. Puis tu comme, OK, on c'est plate, là. Bon, c'est exactement ça. Là. Donc, on revient pour prendre la communion parce qu'on réalise que Dieu nous a créés pour être des êtres spirituels, mais des êtres corporels. Est-ce que tu savais que Dieu te crée avec un corps? Est-ce que tu as fait ton cours de biologie de secondaire 3? Les chrétiens pensent que le corps, des fois, là, on pense, ça vient de la philosophie grecque. On pense, que le corps, c'est charnel. Non, non, attends, attends, attends. La chair est aussi dans ton âme. Il y a deux portions. Il y a une portion spirituelle, mais Dieu ne nous a qu'un corps. C'est pourquoi, au retour de Jésus, il y a la résurrection des corps. Le corps est important. Nous sommes des êtres spirituels, corporels, relationnels, ce qui fait que le présentiel est essentiel. Je le répète. J'ai travaillé fort, puis je veux quand même qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose. Le présentiel est essentiel. Et merci de nourrir mon estime personnelle. Pourquoi le présentiel est essentiel? Car le ciel est présent dans le présentiel. J'ai tout donné à partir de maintenant. C'est un long déclin jusqu'à la fin du message. C'était le meilleur moment. Mais, mais tu comprends que c'est important. Là. Ce qu'on vit, ce n'est pas optionnel. C'est essentiel. Et on continue, verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Confessons, déclarons, reconnaissons, chantons. On revient pour la louange. Encore une fois, la louange en ligne, Ok, la, la, la réunion en ligne, moi je trouve que les annonces, ça va bien. Même à la limite, les, 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 la générosité, ça peut se faire. La prédication, ça peut passer. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés dans les derniers mois à louer Dieu avec les réunions en ligne que je suis seul, c'est normal, parce que Dieu ne t'a pas créé. La... Puis c est, c est un des... Dieu nous a créés pour des, être des adorateurs, mais dans cette dimension d'adoration, Dieu, il y a un élément souvent dans nos églises qu'on oublie. Souvent les chrétiens pensent que l'adoration, c'est seulement le sacrifice de louange, je entre moi et Dieu, ou je ferme mes yeux, puis c'est moi puis Jésus. Il y a ça, mais il y a plus. Pourquoi cette théologie est tellement ancrée que dans beaucoup d'églises, pour au portail, on faisait ça pendant longtemps, on ferme les lumières. Hein, parce que c'est entre nous et Dieu. Puis finalement, on, on a réalisé, dans les dernières années, où on a revu notre manière d'avoir l'Église au portail, on s'est dit, cest quoi? Mais non, c'est important, on va allumer les lumières. Parce que la louange, c'est non seulement de manière verticale, mais c'est aussi horizontale. Regarde dans Éphésiens, quand tu regardes Éphésiens 5.19, Colossiens 3.16, Paul va dire de chanter, de s'instruire, mais il va dire, édifiez-vous les uns les autres, entretenez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la louange... C'est non seulement moi qui offre ma, ma, mon adoration à Dieu, c'est que quand toi, tu loues, non seulement tu bénis Dieu, mais tu me bénis moi. Parce qu'il y a quelque chose qui prend place ce matin qui ne prenait pas place dans mon salon. C'est que je vois du monde qui loue, je vois du monde que je ne te connais pas, puis je te vois chanter Jésus, « je dis wow, si tu touchant, je ne te connais pas, mais on est dans la même famille, puis on va passer les temps ensemble. » Je vois des couples qui, pendant la pandémie, on s'est dit, parler de divorce, puis là, tu les vois ensemble, main dans la main, qui loue le Seigneur, tu dis « Wow, Dieu est bon. » Tu vois des, des, des nouveaux, que Dieu était les chercher, les arracher des ténèbres et de l'enfer, dans la pandémie, il a été les chercher, puis il arrive, puis il persévère, alors qu'on voit des chrétiens qui étaient avec nous depuis 20 ans, qu'on n'a pas revus, puis tu vois quelqu'un qui connaît ça rien, puis Dieu était le chercher, puis il est là, puis il adore Jésus ce matin, tu dis « Wow, Dieu est grand! Hein, » De voir, puis d'être là, puis d'entendre les bébés, puis d'entendre les enfants, mais, tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, mais ça fait du bruit, ça dérange, Oui, non, c'est la vie, la maison de Dieu, c'est la vie, donc ça nous bénit, c'est important, de, on est là pour la louange, on est là aussi, verset 24, « Veillons les uns sur les autres. » On est là pour les autres. Tu sais, le Saint-Esprit t'a amené ici ce matin, non seulement pour toi, pour que ça fasse du bien à ton âme, mais pour que tu fasses du bien à l'âme de d'autres personnes. Hey, c'est le fun, là, regarde, on est là. Imagine là, si on était juste deux, ce pas la même expérience. Hein, moi, je te prêche, t'es mieux de dire « beaucoup, Amen, parce que tout repose sur toi. là. Mais sérieusement, voyez, c'est est comme « wow, il y a quelque chose qui prend en place. » On est là pour la communion fraternelle. Euh, J'ai lu cette histoire d'un homme qui est un aviateur, un pilote d'avion pendant la guerre du Vietnam. Puis cet homme-là, c'est le soldat Plam qui était qui est quand même connu. Son avion a été abattu. Euh, lui s'est éjecté. Son parachute est sorti. Finalement, il est arrivé, il est atterri dans la jungle. Les communistes l'ont arrêté. Pendant six ans, il est en prison. Il a été libéré. Euh, des années plus tard, il est dans un restaurant avec son épouse. Puis y a un homme qui vient le voir puis il dit « Ah, vous êtes Plam, peut-être… » Commence à parler avec lui et euh, il dit ouais est-ce qu'on se connaît il dit, On était sur le même porte-avion. Moi j'étais un soldat, je commençais, j'étais là. Puis il dit moi j'avais un rôle particulier. Mon rôle c'était de plier les parachutes, Puis, en fait c'est moi qui ai plié votre parachute. Et, et plan m'écrit dans son autobiographie que c'était un peu incroyable parce que dans, il y a comme une hiérarchie hein, au niveau des soldats. Puis non seulement des soldats mais des classes, des fonctions. Puis lui étant un pilote d'avion est comme en haut. Puis, celui qui plie le parachute est comme en bas. Mais la réalité, là, s'il est vivant aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a plié son parachute. Ah, tu peux être le meilleur pilote d'avion du monde, mais si le gars qui plie ton parachute, comme on dit en hébreu, botch, ça ne sert à rien, puis il a réalisé combien de fois je l'ai probablement croisé, je ne l'ai jamais salué, mais il m'a sauvé la vie. Dieu nous amène à l'Église, frères et sœurs, parce que tu ne réalises pas, tu parles avec des gens et des gens autour de toi qu'un jour, cette personne-là va peut-être plier ton parachute. Un jour, tu vas vivre une crise. Puis il y en a qui peuvent dire Amen, ah, je l'ai vécu, tu vis des crises, tu vis des épreuves. Sais-tu quoi? Pourquoi tu persévères? C'est que tu as des frères et des sœurs qui prient pour toi autour, il y a des gens qui prennent soin de toi, qui se préoccupent. Il y a des gens qui ont été devant l'hôpital. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Y avait, je pense que c'est. Je pense Billy Graham qui avait dit là. Je, je le sors de, de ma mémoire, c'est pas dans mes notes. À un moment donné, quelqu'un avait dit, Billy Graham avait rencontré une femme, puis elle lui avait dit, euh, il lui avait dit Ah, quelle église tu vas? Il dit Ah, moi, je ne vais pas. Elle dit, moi, je ne vais pas à l'église. Elle dit, j'écoute euh, sur le câble. C'est ça, mon église. J'écoute tel pasteur sur le câble, puis c'est ça, mon église. Ligrame lui a dit, mais le jour où tu vas être malade, j'ai hâte de voir si ce pasteur-là va aller visiter l'hôpital. Ah, il y a une réalité où les petits groupes, où... c'est ça, l'église. C'est ça, l'église. Donc, on est là pour les autres. Ah, oh, le point 29, le point 6, verset 24. Là, là, je pense que je n'aurai pas beaucoup d'emmènes. Pourquoi est-ce qu'on est là pour nous inciter à l'amour. Le mot grec pour inciter, c'est « irriter ». Littéralement, la Bible dit « veillons les uns sur les autres », puis on parle de l'Église locale, pour nous irriter à l'amour. Dieu, une des fonctions de l'Église locale, c'est de t'irriter. Nous avons une œuvre d'irritation spirituelle. Je ne comprends pas. Ok, C'est Paul Tripp qui dit « ta sanctification est un projet communautaire ». Okay, tu ne comprends pas. C'est bon, je vais revenir. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus t'a amassé pour t'accepter tel que tu es? Amen. Amen. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Amen. Ok, frère Sœur, tu dois changer là. Amen. OK, tu as encore des bébés, tu as des défauts, tu es tout croche. Il faut que tu changes. Tu ne vas pas y arriver tout seul. Dieu va te transformer, il va, dans sa grâce, il va te transformer. Amen? Amen. Tu sais comment qu'il va se prendre? Il va mettre des irritants autour de toi pour te sanctifier, te purifier. Et le dimanche matin, lorsqu'on vient à l'église, il y a plus d'héritants que lorsqu'on reste sur notre terrasse. Mais ça, c'est bon pour toi. Ça veut dire quoi? OK. Ça veut dire que tu arrives le dimanche matin, tu dis il faut que j'aille à l'église. Est-ce que des gens te snousent? Mais toi, tu n'as pas snousé parce que vous êtes là à 11h30. Donc, c'est les parasites de Terbonne, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas vrai. Non, non, mais ce Moi, j'ai snousé ce matin. À 5h30, là, 5h30, tu arrivé vite. Okay? Mais c'est bon pour moi. Parce que quand j'étais, je regardais les vidéos, je ne mettais pas mon, mon réveil matin. Je me levais tout ça, en pyjama, puis je fais, je fais écouter la réunion en pyjama avec ma tosse au bord de pinote. Maintenant, ce matin, je ne peux pas venir prêcher en pyjama avec ma tosse au bord de pinot. Ça me fa... Puis il y a des gens qui ont des enfants. Hey, C'était le fun, la pandémie, pour les, avec les enfants. Là, il faut que tu les habilles. Là, tu arrives ici, ton dernier mis dans l'auto, tu te chicanes avec ta femme ou avec ton mari, tu rentres à l'église, là, on te dit, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? <rire> ça, c'est bon pour toi. Là, la louange commence. Là, là tu n'es pas de bonne humeur, mais c'est bon pour toi parce que Dieu t'apprend que ton adoration ne dépend pas de tes émotions, ne dépend pas des circonstances. Ça, ça t'étire. que ça, Puis là, Pourquoi tu es fâché? Parce que tu es arrivé, puis toi, tu es toujours resté à cette place-là. Pis là, il y a quelqu'un qui était à ta place ce matin-là. tu T'es fâché parce que tu t'es dépêché, tu te dis je vais arriver 10 minutes avant pour aller mettre ma Bible Tu as l'air spirituel. Mais non, en fait, tout le monde sait ce que tu fais. Tu veux réserver ta place. Mais là, tu n'as pas eu le temps. Puis là, il y a un frère ou une sœur qui a mis ses saintes fesses sur ta sa sainte chaise. <rire> là, tu es là, puis là, t'es là, puis là, es dans la louange commence. Pis là, tu dis, je l'aime pas, ce champ-là. Là, tu sais, des choses qu'on dit pas des fois, là. Tout le monde, on est là puis on passe. « Ah, on est, non, non, tu l'aimes pas, le il faut que tu chantes pareil. » Puis là, le pasteur commence à prêcher. Puis là, il y a un point là, qui est, est typique. Là. Tu le sais, puis là, tu as comme ta femme ton mari qui t'a rendent fou. Ça, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Bienvenue à l'Église de Portail, nous allons t'hériter. OK? Mais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est simplement de, de, de se réunir, il y a des défis. Qu'on n'a pas. Mais ça, c'est bon. C'est la sanctification. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on renonce. C'est que Dieu nous amène à faire des choses que notre chair ne voudrait pas faire. C'est comme ça qu'on apprend à marcher par l'Esprit. Donc, il y a plein de bénédictions. Mais tous ceux, des fois, qui disent Oui, mais il y a un défi, c'est plus facile de rester à la maison que de venir à l'Église. Bien, oh, bienvenue dans le monde déchu. Mais c'est la fonction de l'Église. C'est une des fonctions. De se donner un petit coup de pied au derrière pour dire Jésus est le centre de ma vie, le début de ma semaine. Donc, on est là pour les autres. On est là pour la maturité. Et on est là pour le service. La Bible dit de nous irriter, de nous exciter à l'amour et aux œuvres bonnes. La Bible dit de se. Ce... Est-ce que tu savais qu'il y a plusieurs les uns les autres dans la Bible? Aimez-vous les uns les autres? Bien, comment aimer les autres si tu ne les vois pas? La Bible dit, servez-vous les uns les autres? Ça, c'est de faire ça dans ta cuisine quand tu es tout seul? Une des raisons pourquoi on est là, c'est pour le service. Donc, non seulement la maturité, mais le service. Il y a un petit bébé chameau qui, qui dit Maman, pourquoi est-ce que nous, les chameaux, on a des bosses? C'est pour accumuler de l'eau parce qu'on est dans le désert et il fait chaud. Ah. Maman, pourquoi nous, les chameaux, on a des longs cils? Maman Chameau dit parce que nous, dans le désert, il y, y, y a du sable, il y a des tempêtes de sable, c'est pour protéger nos yeux. Ah. Maman, nous, pourquoi est-ce qu'on a des longues pattes avec des pieds fourchus? C'est parce que c'est pas évident de progresser, de marcher dans le sable. Donc, on a des longues pattes et des pieds pour nous aider à marcher dans le sable. « OK, maman, si on a des bosses pour accumuler de l'eau parce qu'on est dans le désert, on a des longs cils pour nous protéger du sable du désert, puis on a des longues pattes à pied fourchus pour marcher dans le désert, qu'est-ce qu'on fait dans un zoo? <rire> » Voici. Dieu t'a créé pour servir les autres. Dieu t'a donné des dons. Tu te dis, « Oui, mais moi, je n'ai pas de grande capacité. » Mais ton temps. Est-ce que tu réalises que le service ce matin, il y a des gens qui ont servi, l'équipe de louange moi, quand je suis arrivé à 8h30, là, eux autres étaient déjà en train de pratiquer. Est-ce que tu réalises que du monde, des chrétiens ordinaires comme toi qui ont des jobs, qui travaillent, des grosses semaines, qui ont des défis familiaux, qui arrivent le, le matin, moi, juste à Laval, là, il y a du monde qui arrive à 7h30 le matin et qui part à 1h, bénévolement, okay, pour te servir. Est-ce que tu es reconnaissant d'avoir un ben des gens qui te conduisent dans la louange, que ce n'est pas juste moi qu'ils ont voulu à Capella ce matin? En ah, pire que ça, Jim, pasteur Jim nous conduit à Capella ce matin. Maranatha, revient Seigneur Jésus. Le service, est-ce que, première réunion, pour les enfants, d'avoir des gens à l'accueil qui sont là, qui prennent. Il y a toute une réalité où il y a plein de, de, plein de gens qui sont là pour servir. On revient pour se servir les uns les autres. À ce moment on parle d'implication. En fait, c'est le service. Puis ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que quand on sort le dimanche matin, ça dispose nos cœurs. Parce que Jésus a dit que le plus grand, que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. OK, Moi, là, je vais te dire quelque chose qui va te... Tu ne croiras pas ça, là. J'ai encore une nature pécheresse. J'ai encore une tendance à l'égocentrisme, à l'individualisme. Ah, je fais mes affaires, j'ai besoin de personne. Ça, c'est l'évangile du diable. Maintenant... Jésus transforme nos cœurs pour nous faire réaliser que quand je sers, présentement, je te sers par la parole de Dieu. Et toi, tu es assis, tu es relax. Moi, je suis pas mal moins relax que toi. là. J'ai une responsabilité spirituelle. Mais pourquoi je fais? Je te sers avec des dons que Dieu m'a donnés. Puis il y en a d'autres. Chacun d'entre nous, on se sert, mais c'est important. Donc, on revient pour se servir les uns les autres. Je peux entendre Amen? Et là, on arrive. On arrive au point culminant où il parle justement de l'importance de l'église locale. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est intéressant parce que le mot « coutume », en fait, ce qu'il est en train de dire aux, aux enfants de Dieu. Si vous êtes des disciples de Jésus, l'Église de Jésus devrait être importante. Hein, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, c'est comme si tu disais à ton épouse, j'aime ton visage, mais je n'aime pas ton corps. Mon ami, tu ne vas pas survivre. Mais il y a des chrétiens comme ça qui disent, moi, j'aime la tête, j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église, je n'aime pas le corps. Tu ne peux pas honorer la tête et mépriser le corps. Tu ne peux pas honorer Jésus et mépriser l'Église de Jésus. C'est ce que l'auteur est en train de dire, c'est que n'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, c'est-à-dire, notre coutume, si Jésus est premier, bien, les enfants de Dieu, c'est premier, la louange, c'est premier, c'est des priorités dans nos vies. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas la coutume. Notre coutume, Puis même quand on le fait avec joie, puis dans la balance, il y a beaucoup plus de bénédictions que de d'obligation, mais même quand ça nous tente moins, on le fait parce que notre coutume, c'est pas de vivre pour nous-mêmes, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Puis si on est là, peut-être que des matins, toi, tu dis, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, mais mon ami, as tellement une vision petite de la vie, peut-être que toi, tu n'as pas besoin, puis en fait, c'est un mensonge, mais je vais aller dans ta dynamique. Mais Dieu a fait en sorte que d'autres ont besoin de toi. C'est jamais, peut-être même toi, tu es ici pour une première fois, Dieu peut se servir de toi pour Quelquefois, juste un sourire, encourager quelqu'un. Tu ne sais jamais. Mais comprends que l'Église est surnaturelle. Ce n'est pas juste comme on vient à l'Église pour puncher. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Donc, il dit, c'est notre coutume. Mais notre coutume, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de marcher par l'esprit. Les frontières, c'est quelque chose de très récent. Auparavant, c'était très approximatif. Comme par exemple, autrefois, sur la, la, les villages frontaliers du Laos et du Vietnam d'arriver dans un endroit puis n'était pas clair parce que tu avais quelqu'un qui faisait ben moi j'appartiens au royaume du Vietnam, l'autre va dire du Laos, puis c'est des voisins puis c'est pas une ligne très délimitée. Puis pour être capable de savoir à quel citoyen de voir que telle maison, telle personne appartient à tel royaume, la seule manière c'est de regarder à ses coutumes. Donc, lorsqu'on voulait lever des impôts ou peu importe l'armée ou on voulait comme il y avait des services pour savoir qui appartenait au royaume du Laos ou du Vietnam, on regardait leur style de vie. Donc, ceux qui, qui, qui appartenaient au royaume du Vietnam mangeaient du riz long, ceux, euh, du laos du riz court. Ceux qui, qui habitaient, qui étaient dans le royaume du Vietnam avaient des maisons sur le sol, ceux du laos sur pilotis. Les uns étaient, étaient décorés à la chinoise, d'autres plus d'inspiration indienne. Et c'est ton style de vie qui révélait ta citoyenneté. Vous avez besoin de l'application? Le dimanche, c'est un style de vie. En fait, c'est une déclaration qui révèle notre citoyenneté. Ce n'est pas parce qu'on est à l'Église qu'on est chrétien ou qu'on est sauvé. C'est parce qu'on est sauvé et chrétien qu'on prend encore l'Église. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Quelque chose de très, très important là-dedans. Et je continue, j'ai presque terminé. Mais exhortons-nous mutuellement. que cet esprit nous ramène à l'Église premièrement pour Jésus, deuxièmement pour la prédication. Troisièmement, les ordonnances, la louange, les autres, notre maturité, le service, quelquefois par obéissance, mais aussi pour la transmission. Une des choses que j'ai réalisées dans ma vie, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui me regarde. et Je ne parle pas en tant que pasteur, simplement en tant que chrétien. Mes amis non-chrétiens, là ils me « watch ». Pourquoi pas parce qu'ils pas parce qu'ils veulent les mal, non. Ils veulent juste, juste voir si mes bottines suivent mes babines. Comme on dit au Québec. Autrement. Ils veut juste voir si vraiment je suis cohérent avec ce que je déclare. Les gens autour de moi, les voient un petit peu partout. Mes enfants. Mon épouse. Hein? La dernière affaire que je veux, c'est que mon épouse me dise, « Tu es un hypocrite. Tu prêches quelque chose que tu ne vis pas. » Oh, oh, oh. N'inquiétez-vous pas, ce n'est pas le cas, OK? Fais-moi possible, par la grâce de Dieu, ça va bien. Mais, mais tout le monde, il y a toujours quelqu'un quelque part qui, qui te regarde. Et l'Église, le dimanche matin, c'est un statement, c'est une déclaration. Comment tu peux dire à tes enfants que Jésus est important si tu méprises l'Église? Donc, une des raisons pourquoi on revient, puis j'apprécie, je vois des gens des jeunes de familles, pour nos jeunes, on parlait, tu sais, on vous a tout à l'heure une annonce sur les ados, les jeunes adultes, nos enfants. Vous savez dans la pandémie, de manière surnaturelle, Dieu a sauvé du monde. Il y a du monde qui n'avait aucun background chrétien, qui sont tombés sur une réunion, la bonne nouvelle de Jésus, qui vont impacter, qui nous écrivent comme « Comment je fais pour donner ma vie à Jésus? » Puis qui sont là. Bien, ces gens-là n'ont aucune notion d'église, mais on revient pour eux ici pour leur montrer c'est quoi le peuple de Dieu, c'est quoi l'église de Jésus. Les séquoias, les, les, les grands arbres qu'on voit dans, sur la côte ouest, une des choses qui m'a surpris c'est que je croyais habituellement plus un arbre est grand, tu as l'impression que plus les racines sont profondes et les séquoias ont des petites racines. Relativement là, des petites racines. Mais tu te dis mais comment un séquoia peut vivre jusqu'à 2000 ans C'est des arbres énormes. Puis il y a des tempêtes puis, puis finalement on se rend compte quand on creuse que les séquoias pourquoi est-ce qu'ils sont stables Non pas parce que les racines sont profondes, c'est parce que leurs racines s'entremêlent avec les racines des autres séquoias. Puis une forêt de Sequoia, c'est des racines entremêlées. C'est pour ça que c'est solide. On revient pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des enfants, des bébés dans la foi, des frères et des sœurs qui, peut-être c'est plus difficile, qui n'ont peut-être pas des racines profondes, mais on est là pour dire, tous ensemble, tu peux t'entremêler dans mes racines, ensemble, on va tenir bon. On va persévérer, on va être stable. On a besoin des gens autour de nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on revient, pour la transmission. Et je termine. Et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et pour peut-être nos amis qui sont moins familiers avec la, le message de la Bible et l'œuvre de Jésus, le jour ici, avec un grand G, c'est le retour de Jésus. Hein? Dieu a créé le monde, le monde s'est révolté contre Dieu, tombé dans l'orgueil, a décidé de vivre à sa manière, et ça a amené la mort, la mort physique, la mort spirituelle, ça a amené une séparation avec Dieu. Et Dieu, pour nous sauver, a préparé un plan. Il a envoyé son Fils, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, est venu, a marché sur cette terre sans jamais commettre le péché. La seule personne, la seule bonne personne qui a marché sur la terre, c'est Jésus. Tous les autres, à 100%, sont des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et Jésus a fait le bien, il a guéri les gens, manifesté l'amour, prêché, la bonne nouvelle de la grâce, il est mort à la croix. Et à la croix, il y a une transaction spirituelle qui s'est faite, c'est que le péché, l'humanité a été déversée sur lui. Lui qui était juste est devenu injuste afin que toi qui es injuste, quand tu te confies en lui par la foi, simplement, pas par tes œuvres. simplement te confiant dans l'œuvre de Jésus, il y a un transfert où ton péché est absorbé par Jésus et la dette payée par Jésus à la croix est mise sur ton compte et tu es réconcilié avec Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, la mort ne plus le garder parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché, il est ressuscité. Après quelques jours avec ses disciples, il a donné la mission d'aller annoncer cette nouvelle de faire des disciples, il est monté vers Dieu, vers Dieu le Père. Il a envoyé son esprit qui est à l'intérieur de nous, mais la Bible dit qu'il va revenir établir son royaume, établir toutes choses nouvelles. Okay, ça, c'est le plan, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus, en résumé. Mais Jésus revient bientôt. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. C'est ce que la Bible dit. Jésus peut revenir faire toutes choses nouvelles d'un instant à l'autre. Et le chrétien, c'est une motivation pour la mission. Le chrétien n'est pas sur le pilote automatique en disant « Ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu, d'après moi, il nous a oubliés. » Non, il va revenir. La Bible le dit dater le jour de son avènement, c'est-à-dire on a une responsabilité pendant ce temps-là. Cette bonne nouvelle de la grâce qu'on a reçue, alors qu'on était destiné à l'enfer, que la colère de Dieu était sur nous, légitimement, parce qu'on l'a, on lui a craché au visage, on voulait en vivre notre vie sans lui. Ce Dieu-là, par amour, a envoyé son Fils qui est mort à la croix, nous a sauvés, nous a pardonnés, nous a délivrés. Bien, ce Dieu-là, ce message-là, on a la responsabilité de le communiquer aux autres. Ah, on a reçu, c'est comme si on a le remède. Contre le cancer, mais on le garde juste pour nous. Donc, c'est pourquoi on doit faire la mission. Et on est là ce matin. Pourquoi? Parce que les gens, là, Dieu agit, il y a des gens qui veulent, qui veulent entendre la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi le réflexe des gens lorsqu'ils cherchent Dieu, ils cherchent Jésus? Tu sais c'est quoi? Quand tu veux un Big Mac, tu vas où? Tu ne vas pas au PFK. Tu vas au McDonald's. Parce que c'est là qu'il y a des Big Mac. Quand des gens veulent entendre parler de Jésus, ils vont aller où? Ils vont aller à l'église parce qu'ils savent que c'est là que la bonne nouvelle, que l'évangile de Jésus est prêché est annoncé, c'est là qu'est la famille de Jésus. Mais si eux arrivent, puis nous, on n'est pas là. C'est comme si tu arrives au Big Mac, puis McDo est fermé. Donc, on a une responsabilité et on est là justement pour présenter Jésus. Pour... Des gens qui arrivent la première fois de dire Voici, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça l'évangile de Jésus. Et c'est important parce que, je vais aller plus loin, au Québec, ça ne sera pas de plus en plus facile d'être chrétien. Est-ce que tu as l'impression que le christianisme est devant dans les voiles au Québec présentement? Non, non, non. Euh, on l'a vécu dans la pandémie avec, où les églises ont, ont été marginalisées, où on, a, on, on appelait les gouvernements avec des, des pétitions, représentations. On n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte pas de vote. Les, les, les chrétiens, là, c'est pas populaire. Puis quand vous voyez sur les réseaux sociaux, la manière, qu on, dès qu'on parlait des lieux de culte, vous voyez les commentaires, c'est comme, c est, c est, c est, on n'est pas populaire, là. Toi, peut-être que tu penses que Jésus est super populaire au Québec, là, et regarde ça comme il faut, non. Puis c'est correct. Hein? Jésus, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On n'est pas là pour gagner un concours de popularité, on est là pour marcher dans la vérité. Mais il y a une réalité où, de plus en plus, dans les médias, moi, j'étudie beaucoup la culture. Puis quand je regarde dans la culture québécoise, on voit dans les, juste dans les deux dernières semaines des gens qui disent qu'on devrait retirer les exemptions de taxes aux églises, parce que les églises, ont des exemptions de taxes certains endroits. Pourquoi? Parce qu'on prend soin des gens. Donc, ces gens-là ne se retrouvent pas dans les CLSC, le gouvernement sauve de l'argent. Donc, c'est pourquoi c'est une manière de dédommager. Est-ce que tu sais que le gouvernement ne donne jamais d'argent à personne? OK, puis là, je ne parle pas de gouvernement, je ne parle pas de politique, je parle de culture. On dit présentement, il y a des, de plus en plus, par exemple, on veut enlever la notion de Dieu dans l'hymne national du Canada. On veut enlever la notion de Dieu parce qu'on dit que c'est intolérant pour ceux qui sont athées. Euh, on veut, c'était dans, dans le journal de Montréal, un commentateur que je n'aimerais pas qui dit qu'on devrait interdire les chrétiens de lire certains passages de la Bible. Il y a des choses qu'on n'entendait pas avant, qu'on voit de plus en plus qui sont là. Mon point, c'est que ça va, pas, ça va être de plus en plus difficile d'être chrétien. Et quand nous sommes à l'église le dimanche matin, Là, je sais qu'il y a des gens peut-être ici pour la première fois, puis « Sois le bienvenu », j'ai une courbe un petit peu plus pour des, des, des chrétiens plus matures. Okay? C'est non seulement une déclaration spirituelle, c'est une déclaration culturelle, de dire « Jésus est mon sauveur et mon seigneur. » En Afghanistan, le gouvernement avait demandé aux chrétiens de s'enregistrer officiellement auprès du gouvernement euh, parce qu'on voulait savoir où les chrétiens étaient. Maintenant, au gouvernement, en Afghanistan, il était interdit de se convertir. Tu ne peux pas passer de l'islam au christianisme, c'est interdit par la loi. Donc, on a dit au pasteur, vous allez venir présenter, vous allez vous enregistrer, on veut savoir qui est pasteur, on veut connaître vos églises, on veut savoir qui est dans vos églises. Et là, les, 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 les chrétiens ont prié, ont jeûné, ont dit, on, on, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait un grand débat en Afghanistan, il y quelques mois, pour dire, si on le fait, ben, ça se peut que finalement la police arrive, la police secrète arrive, on se fait tous emprisonner, puis c'est fini, là. Fait que des gens disaient qu'il faut le faire, d'autres qu'il ne faut pas le faire. Euh, même, ils demandaient des prières, des pasteurs, etc. « Aidez-nous, on, on a besoin de la sagesse de Dieu. » Finalement, les pasteurs en Afghanistan ont pris, début juillet, une grande décision. Ils se sont dit, on a le devoir, envers nos enfants et nos petits-enfants, de sortir dans la lumière, sinon on va les condamner à vivre dans la clandestinité. Donc, on, on va aller s'enregistrer auprès du gouvernement. Ils que pourra, si on nous met en prison, on nous met en prison, mais on doit le faire. Parce que si on ne le fait pas, nos enfants, nos petits-enfants vont, vont toujours être dans la clandestinité, puis on a besoin de, de changer les choses parce que l'Afghanistan a besoin de Jésus. Donc, ils ont été s'enregistrés, les gens priaient, priaient. Finalement, la police est arrivée, il y a seulement eu des enquêtes, des entrevues, il y a pas, tout était correct, ils n'ont pas été en prison, ils se sont dit merci Seigneur, tout est beau, donc on est dans les, sont dans les registres. Puis, sauf, ça c'était l'ancien gouvernement en Afghanistan. Les talibans sont arrivés. Les talibans... N'ont pas la même politique. Et là, il y a des pasteurs qui commencent à disparaître. Il y a des jeunes chrétiennes qui sont mariées de force, violées, il y a toutes sortes de choses. Les talibans, puis il y a des chrétiens qui reçoivent des, des, des lettres disant On a le registre, on sait qui vous êtes, puis on vient vous chercher. Et puis on a posé la question en Afghanistan aux pasteurs Est-ce que c'est une mauvaise décision que vous avez prise finalement Puis on dit Non. Dieu nous a dirigés pour l'apprendre, on est convaincus, puis Dieu est souverain. Ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu est moins souverain. Dieu a un plan qui nous dépasse. Puis, on croyait que c'était la volonté de Dieu, on croit encore que c'était la volonté de Dieu. Puis, on ne va pas remettre en question la souveraineté de Dieu, on va juste faire confiance à la grâce de Dieu. Évidemment, notre contexte n'est pas là. Le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'est des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. La parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée, imaginez. Nous, on est tellement loin de ça, tellement loin de ça. Mais si la parole de Dieu dit avec sérieux à des frères et des sœurs qui sont persécutés pour leur foi, à l'importance de l'Église locale, combien plus forte raison nous, là, toi et moi, là, qui sommes à des années-lumière de ce contexte-là? Donc, l'Église, on est là à cause de Jésus, on n'est pas là par religion, par obligation, mais il y a une déclaration. Je suis, quand on est à l'Église, on dit je suis un enfant de Dieu. Quand je suis à l'Église, je déclare à la culture que Jésus est important peut-être que Jésus ne va pas remporter un concours de popularité, mais ce n'est pas grave, il est le chemin, la vérité et la vie. Puis on est là parce qu'on croit qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, que la bonne nouvelle, la grâce de Jésus, c'est le message le plus important de l'univers. C'est trop important pour minimiser la communauté. Si Jésus revient un dimanche matin, je ne veux pas qu'il me trouve au Costco. Je ne veux pas qu'il me trouve dans ma piscine. Je ne veux pas qu'il me trouve chez Ben et Florentine. Aux galeries de Terrebonne. Si Jésus revient un dimanche matin, je veux qu'il me trouve avec vous, en train de louer son nom, en train de, de prendre, de, 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 de merci pour ta parole, en train de dire gloire à ton nom. Parce que c'est un rappel qu'une mission. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever, pencher la tête pendant que les musiciens viennent me rejoindre? J'aimerais prier pour vous. Tout d'abord, je veux. Alors qu'on penche la tête, s'il je, je voudrais te défier. Premièrement, peut-être des, des amis, des, des gens qui sont ici, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu en Jésus. Tu n'as pas la conviction que tes péchés sont pardonnés, tu n'as pas la conviction d'être réconcilié avec Dieu. Si tu meurs maintenant, tu n'as pas l'assurance de ce qui se passe après. Des gens, peut-être tu... Tu as besoin d'une deuxième chance, un nouveau départ. Donc, peu importe, tu as toutes sortes de, toute sorte de vies représentées. Je veux juste te défier ce matin à, à mettre ta foi en Jésus, à reconnaître que lui est mort pour toi, tu es pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Tu n'es pas une bonne personne. Nous avons tous des bébés. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable de faire de bonnes choses. Ça veut juste dire que fondamentalement, notre nature est égocentrique et hostile à Dieu. Jésus est venu nous sauver de l'enfer, mais il est venu aussi nous sauver de nous-mêmes. De notre égocentrisme, de notre individualisme, il est venu nous transformer, nous libérer, des gens ici, tu sais, dépendant de toutes sortes de trucs. Puis non seulement Jésus est venu pour te pardonner, te libérer, t'affranchir, te restaurer, il veut servir de toi. Il y a un plan pour ta vie depuis le jour 1. Toi, Peut-être que tu commences à découvrir Jésus, mais depuis, depuis très, très, très longtemps, de toute éternité, il a un plan pour toi. Quand Dieu t'appelle à te repentir, à reconnaître ton état, à arrêter de te cacher, à ne pas laisser ton orgueil se mettre entre toi et Dieu, mais à laisser ton orgueil que Jésus a pulvérisé à la croix, à te repentir, c'est-à-dire reconnaître, il faut reconnaître ton besoin de Jésus, reconnaître ton besoin d'être pardonné, reconnaître ton besoin que toutes tes bonnes œuvres ne vont pas, vont pas faire en sorte que tu gagnes ton ciel. Que toutes tes bonnes œuvres ne vont pas faire en sorte que tu vas, tu vas atteindre le nirvana. Non. Tu as besoin de Jésus. Donc, c'est ton cas. Mets ta foi en Jésus. Simplement là où tu es. Et au moment où tu le fais, tu es totalement pardonné, totalement libéré. Totalement accepté par Dieu. Tu n'as rien à faire de plus, pas par les œuvres, par ta foi dans l'œuvre de Jésus. Mon deuxième appel, c'est pour des, des frères et des sœurs qui disent « Moi, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, mais le retour est, retour à l'Église n'est pas facile. Parce qu'on doit briser l'idole du confort. On a pris des habitudes, certaines bonnes, certaines moins bonnes. On réalise que, quelquefois, le confort amène la mort spirituelle. En fait, frères et sœurs, mon but ce matin, c'est pas tellement de dire tu dois revenir à l'Église. Ton plus grand besoin, ce n'est pas de revenir à l'Église, mais c'est de revenir à Jésus. L'Église est la conséquence d'une œuvre dans nos cœurs, d'une priorité dans nos cœurs. Et ce que nous avons besoin, c'est que le Seigneur change nos cœurs. Nous avons besoin que Jésus soit le centre, de, redevienne la priorité dans nos vies. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Seigneur, merci pour euh, les amis, les frères, les sœurs qui sont ici. Merci pour le privilège que nous avons de se réunir. Seigneur, on ne le prend pas pour acquis. Alors que pendant 65 dimanches, les dimanches matin, l'église de dimanche matin était fermée. Merci. Merci de pouvoir se réunir. Merci pour la communion fraternelle. Merci de pouvoir prier ton nom tous ensemble, de chanter tous ensemble, de pouvoir entendre ta parole tous ensemble. Donc, Seigneur, nous te disons Gloire à, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Je prie pour ceux qui ont besoin de venir à toi ou de revenir à toi. Alors, traite avec chacun. Amen. Amen. Ramène à la maison chacun. Jésus soit le centre de chaque personne qui est ici. Je prie pour des, des amis peut-être qui, qui doutent, qui luttent, qui analysent, qui c'est correct. C'est dans la même manière qu'à un moment donné, tu es, es venu à bout de mes doutes, tu es venu à bout de mes raisonnements, tu t'es révélé à moi. Révèle-toi à chaque personne dans ce lieu. C'est dans la même manière que plusieurs d'entre nous, on peut dire que Jésus est, est suprême, Jésus est meilleur que n'importe quoi d'autre, que la vie qu'il offre est la meilleure des vies. C'est-à-dire que cette confession, que cette déclaration devienne est la nôtre, devienne la leur. Terminant, je prie pour l'Église de Terbonne qui continue sa mission. Merci d'avoir gardé l'Église unie. Seigneur, alors que la culture et la société est divisée sur toutes sortes de sujets, sur le vaccin, les pros, les cons. Seigneur, merci que l'Église de Jésus, notre unité n'est pas dans notre position sur le vaccin, elle est en Jésus seul. Merci d'avoir protégé notre Église. Merci de l'avoir gardée. Alors, je prie pour Terbonne alors qu'on entre dans une nouvelle saison. Merci pour uh, Pasteur Max, merci pour uh, Pasteur Jim, Sarah et toute l'équipe de leaders qui est là, que tu puisses les bénir, les diriger, leur donner de sagesse. Et pour les membres, pour chaque personne, Seigneur, nous prions que la prochaine, prochaine année, que les prochains mois, Seigneur, soient des mois glorieux, alors qu'il y a encore plusieurs défis. Nous savons que tu vas nous faire grâce. La volonté de Dieu ne nous mène jamais là où la grâce de Dieu ne peut nous porter. Alors, merci Merci pour ce que tu as préparé d'avance pour notre église de Terrebonne. Merci de marcher au-devant de nous. Maintenant, je prie que chaque personne trouve sa place. Seigneur, que tu puisses te servir de tous et chacun. Donc, je te remets. Je te remets chacun. Alors que nous entrons dans la louange, merci de prendre plaisir dans la louange de ton peuple. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous, nous te bénissons. Et Père, nous avons prié le Saint-Esprit, dans le beau nom de Jésus. Et l'Église, euh, euh, tous ensemble, un grain et un fort, Amen.